0: 최경영의 최강 시사
1: 네, 지난해 이맘때쯤입니다. 레리 소머스 하버드 대학교 교수가 파이낸셜 타임즈 기고문에서 한국 대만 등이 코로나19로 인한 사망률 5% 밑으로 잘 관리하고 있다고 말한 바 있죠. 그때는 사망률 5% 미치면 세계 최고 수준이었다는 의미입니다. 그런데 1년이 지난 지금 2021년 이 시점에 코로나19 치명률은 한국 같은 경우에 누적 학계로 따져도 1.57% 특히 40대는 0.08, 30대는 0.05, 20대는 0.02의 치명률을 하고 있습니다. 50세 미만은 걸려도 심한 독감 또는 그 이하의 사망률에 불과하다는 것인데요. 그래서 만약 백신을 고연령층 어르신들에게 먼저 집중적으로 투입해서 사망자를 획기적으로 더 줄이고 사회적 거리 두기 수준을 완화할 수만 있다면 그렇다면 늦어도 올 가을부터는 우리 내수 경기도 세계 경제큰 상승곡선에 동조할수 있지 않을까 수출과 더불어서 내수도 크게 살아날 가능성도 있지 않나 그런 예상을 해봅니다 마침 한국은행이 발표한 3월 소비자 심리지수도 100.5를 기록했습니다 지난해 4월 70.8이었습니다 그때 비해서도 그렇고 지난 1년간 추이로도 소비 심리는 향후 경기를 낙관하는 분위기로 돌아섰습니다 여기에 최근 우리나라를 포함해서 전세계 가게가 이번 경제위기 때 별도로 쌓아놓은 잉여저축액이 무려 6천조원에 달한다는 무디스의 보고도 최근 있었죠 이게 이른바 보복소비로 이어진다면 하반기 전세계적 호황으로 이어질 수 있습니다 백신 확보 그래서 이 시점에 의미가 더 커졌습니다 정부가 사활을 걸어야 할것 같습니다 네, 안녕하십니까? 4월 21일 세상에 이기 되는 방송 최경의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 시진핑 중국 국가주석이 보아오 포럼 기조연설에서 미국 겨냥한 발언을 쏟아내는데 미중 갈등 관심이 모아지고 있습니다. 전문가와 함께 이 문제 자세히 짚어보고요. 2부에서는 이재호의 이게 정치라오. 국민의힘 이재호 상임고문과 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 예, 백신 이야기, 백신 스와프 어제 그 보도가 계속 나오고 있네요, 미국과. 정의용 외교부 장관이 이제 미국과 백신 스와프를 협의 중이다라고 어제 밝혔는데요. 네. 아, 지난주 존 캐리 미국 대통령 기후특사가 왔을 때도 이 문제에 관해서 집중 협의했다. 그래서 음. 한미정상회담 개최 전까지는 긍정적인 결과가 나올 수 있도록 최대한 노력하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 근데 아무래도 중요한 건 미국의 입장 아니겠습니까? 그렇겠죠. 근데이 구상에 대해서 현 단계에서는 쉽지 않다는 뜻을 일차적으로 전한 것으로 지금 알려졌고요. 예. 이 방역 당국 쪽에서도 지금 기자들이 이제 물으니까 예. 한미 백신 스와프는 세부적으로 설명해 드릴 내용이 없다. 국민에게 설명해 드릴 만한 성과가 나오지 않았다. 이런 음. 입장을 밝혔거든요. 예. 그래서 또 일부 언론에서는 너무 지금 다급해진 정부가 예. 이 협상 내용이 미리 좀 너무 공개를 한것 아니냐. 이런 쪽 비판도 좀 나오고 있는 상황입니다. 뭐 하여 대기만 되면 좋겠죠. 근데
1: 이제 이게 스와프라는 게 통화 스와프를 빗대서 이제 그렇죠. 이야기하는
0: 거죠. 그러니까 통화 스와프는 이해가 쉽지 않습니까? 이게 예. 환을 가지고 하는 것이기 때문에 예. 지금의 환율에 이제 좀 음. 있는 상태로 나중에 환 변동에 따를 이제 그 어떤 피해를 방지하고자 하는 게 이제 그 통화수업인데. 그렇죠. 지금은 사실 뭐 백신수업이라고 이름을 붙여놨지만 사실은 이제 미리 당겨서 이제 도입을 하고 나중에 우리가 갚겠다 뭐이 얘기죠. <웃음> 예. 그래서 여기에 대해서 미국이 그러면 이제 동의를 해줄 거냐가 말씀하신 대로 관건인 건데 사실 이 제안 자체는 이제 연초에 국민의힘 박진 의원이라든지 이런 사람들이 이제 좀 미리 한바가 있었습니다. 근데 그때 네. 정부가 지금 상황을 검토해 봤을 때 현실성이 없다 이렇게 판단했던 거거든요. 네. 다만 최근에 변화된 상황이 뭐냐면 음. 미국이 지금 이제 파이자랑 그 모더나 백신을 이제 지금 접종을 하고 있는데 아스트라제네카 백신은 그냥 비축해 놓고 있는 그런 상황인 것인데 음. 이 아스트라제네카 백신을 멕시코라든지 캐나다에 각각 이제 좀 빌려주고 다시 백신을 받기로 한 이런 상황의 변화들이 있었죠. 네. 그러면 이 캐나다하고 멕시코에는 해주는 것을 우리에게도 해줄 수 있지 않겠는가. 이제 이런 접근이 지금 이제 좀 진행되고 있는 것 같은데.
1: 그거는 가능할 것 같아요. 그렇죠. 예.
0: 그러면 문제는 뭘 주고 뭘 받아오느냐. 이제 음. 이게 좀 계산이 좀 돼야 되는 거죠. 그렇죠. 예를 들면, 음. 어, 지금 이이 이 백신 수합이다라는걸 전제로 하면 우리가 미국에 뭔가 나중에 줘야 될게 있는 거 아니겠습니까? 그 예. 근데 지금 상황에서는 사실 우리가 이제 생산하고 있는 백신이 그것도 이제 코백스 퍼실리티 납품하는 거지만 이 아스트라제네카 뿐이고 그럼 이 아스트라제네카를 주고 뭐 아스트라제네카를 또 받아오는 거냐. 음. 이제 이 그림이 될 가능성이 지금 있다고 이제 언론은 이제 보고 있는 건데 네. 다만 이 경우에는 이제 아스트라제네카에 대한 불안감이나 이런 게 있기 때문에 다소 이제 어려울 수 있지 않겠는가 이런 전망이 있고요. 그래서 아무래도 파이자나 모더나를 받아와야 되는데 그러면 이제 모더나가 최근에 이제 보도가 나온 걸 보면은 국내 이제 자회사를 설립해 가지고 여기서 이제 좀 대량 생산을 할수 있게 하는 위탁 생산을 할수 있게 하는 그런 걸 추진 중인데 이후에 모더나 생산분을 이제 주기로 하고 그 화이자나 모더나를 또 어, 미리 받아오자는 거 아니냐 이런 전망도 있고 여러 가지가 지금 나오고 있는데 제가 주목하는 건이 모든 얘기에 사실은 이재용 전 삼성전자 부회, 이재용 삼성자 부회장의 사면 문제를 또 언론에 끼워넣고 있다 끼어을 재미있는 네. 포인트로 보고 있습니다.
1: 반도체를 가지고 기브앤테이크를 하자 뭐 이런 이야기인 것 같고 언론의 주장은 제가 지난번 뭐 오프닝에서 그 주장에. 포항됨은 많이 지적을 했고요. 그게 만약에 이제 삼성전자 입장에서 장사가 된다면 충분히 그렇게 할 수도 있겠죠. 네. 근데 이제 통화 수합과 백신 수합이 다른 거는 통화 수합은 미국의 달러는 이론상 무한정 찍어낼 수 있습니다. 이론상. 계속 찍어낼 수 있어요. 그리고 이거를 주는 데 있어서 뭐 그때 아 너희들 지금 환율 불안하니까 우리가 잠깐 줄게 빌려줄게 그렇죠. 이게 통합패권을 유지하는 차원에서 미국은 상당히 유리해요. 예, 네. 그래서 별 상관이 없습니다. 오히려 이제 미국이 유리한 게 있고 그다음에 백신 같은 경우는 무한정 찍어낼 수 있느냐 달러처럼 이거는 생산력의 한계가 있거든요. 그래서 오늘 아침에 도대체 얼마를 모더나나 화이자가 생산할 수 있는지 미친 듯이 한 시간 동안. 찾아봤습니다. 제가 쭉그 찾아봤는데 모더나에서 공식적으로 3월에 발표한 걸 보니까 2021년 올해만 6억 개 정도를 생산할 수 있었는데 7억 개까지 높일 수 있다. 이게 3월 보도예요. 제가 찾아낸 거는 이거니까 더또 나올 수가 있습니다. 7억 개 수준은 초반에 뭐 1억 개 이런 이야기를 하다가 지금 기하급수적으로 지금 생산량이 늘어나고 있는 거예요. 만약에 원료 물질을 제대로 공급받는다면 이런 이야기고요. 화이자 같은 경우에 2022년 내년에 30억 개까지 만들 수 있다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 화이자 같은 경우. 그러면 아마 모더라도 2022년에는 더 만들 수 있다는 이야기거든요. 그런데 세계 인구는 그렇게 급속하게 늘어나지가 않잖아요. 우리가 이제 60억 명이라고 치면 그 중에서 성인 인구 뭐 40억 명, 50억 명이라고 한다면 그 다음에 이제 또 노령층 인구는 또 다시 계산을 해봐야 된다면 20억 명, 30억 명 수준으로 줄어들 텐데 시간의 문제지 이거는 분명히 백신을 우리가 공급받을 수는 있을 거예요. 모더나나 화이자까지도 그런데 얼마나 빨리 당길 네. 수 있느냐. 그렇죠. 그게 이제 정부의 외교력일 것 같습니다. 예. 지금 현재 상황 그러네요. 네. 보니까. 아, 그러, 그리고 이제 아스트라제네카 백신이나 다른 얀센 백신이나 이런 거는 지금 계산을 안한 겁니다. 예. 코백스 쪽에서 이야기하고 있는 거는 그쪽에 코백스는 한 20억 개를 할수 있었다는 거 아니에요? 할 네. 수, 이, 이, 하겠다는 게 이제 목표라는 거 아니에요? 그렇죠. 올해. 네. 그렇기 때문에 그것도 뭐 제대로 진행이 된다면 내년에 그것도 수십억 개 단위로 더 늘어나겠죠. 그렇기 때문에 이그원료물질만 제대로 공급이 된다면 병참이나 그 글로벌 공급 체인의 문제만 없다면 그러면 백신은 시간 문제. 그 다음에 변이 바이러스만 다시 창궐하지 않는다면. 예. 네. 변수가 좀 많네요. 변수가 근데. 좀 있죠. 예. 네. 네. 그런 변수들이 있습니다. 그렇 그럼에도 불구하고. 우리가 이게 시기의 문제이기 때문에 너무 조급해하거나 당황할 필요는 없을 것 같다. 그런 말씀을 또 드리고요. 예. 근데 이 아스트라제네카 백신의 접종 동의율은 계속 떨어지고 있네요.
2: 그러니까 이거는 예. 어쩌면 당연한 그런 결과일 수도 있습니다. 예. 왜냐하면 그 코로나19 예방 접종 대응 추진단이 어제 영시 기준으로요. 예. 돌봄 종사자하고 항공 승무원을 대상으로 이제 접종 동의율을 밝혔는데 58.6%입니다. 음. 그러니까 60%가 채안 됐다는 그런 얘기인데 예. 원래 그 아스트라제네카 혈전증 논란이 불거지기 전인 1분기 대상군 동의율은 90%를 넘어갔거든요. 예. 2분기 대상군 동의율은 60에서 80% 정도를 기록을 했는데 이제는 이제 이게 60%도 안 됐다는 그런 얘기인데 이런 추세라면 26일부터 이제 사회 필수 인력들의 접종 동의를 이제 받거든요. 예. 이 동의율은 더 낮아질 수 있다 이런 우려도 나오고 있기 때문에 예. 이 방역 당국 입장에서는 이 접종률을 높이기 위한 설득, 신뢰 회복 이런 노력이 좀 취급해진 그런 상황인 것 같습니다. 아 이거
1: 같은 경우도 우리 언론에서 이제 잘 보도를 안 하는 외신을 다시 한번 제가 인용을 해드리면 네. 아스트라제네카 백신에 30세 미만 접종했었을 때이 백신으로 인해서 위험에 처할 확률과 맞지 않고 코로나 백신으로 인해 위험에 처할 어떤 그 상호 코스트와 베네핏이 있을 거 아닙니까? 비용과 편익이 있을, 있을 텐데, 이익이 있을 텐데, 그걸 계산, 연령대별로 쭉 계산해 놓은 수치가 있어요. 그걸 보면 30대 미만은 조금 좀안 좋긴 해요. 하지만 고, 고 연령층으로 가면 뭐 14배, 15배 정도의 이익, 으로 지금 계산이 되거든요. 그그 그러니까 예.
0: 그것은 이제 30대 미만의 지금 이제 비용과 이제 그 손해를 이제 좀 이렇게 비교한 건데 비용과 이익을 그렇죠. 예. 코로나 1 9로 인한 이제 예를 들면 사망이 사망에 이를 확률이 음. 30대 미만에서는 적기 때문에 음. 그래서 이제 혈전 발생 확률은 이제 비슷한 비슷한 수준이니까. 그렇죠. 이렇게 비교했을 때 이제 그게 이제. 더 이제 어. 어, 그게 이제 변수가 된 거거든요. 즉 예. 아스트라제네카 백신이 젊은 층에 특별히 위험하다거나 뭐 이런 건또 아니기 때문에 그렇죠. 이런 점들이 잘 설명해 주는 게 필요할 것 같고요. 그리고 예. 이제 이 언론 보도를 보면 지금 아스트라제네카 백신을 맞고 이제 이, 어 척수염이나 이런 게 지금 와서 상당히 음. 어려움에 빠진 이 의료인의 사례 이런 것들이 이제 좀 얘기가 되고 있는데 음. 이런 사례에 대해서는 지금 어, 그 당사자분의 가족 가족 같은 경우에는 음. 이 사례는 지금 백신과의 연관성이나 이런 것들이 확인이 안돼 갖고 상당히 어려움을 겪고 있다는 라걸 호소하고 있어요. 그러면 이런 경우에 네. 어떻게 그러면 좀 임시적으로라도 어떤 네. 조치를 취해줄 수 있을 것인가 이런 것들에 대해서 국민들이 안심할 수 있도록 또 방역당국이나 정부가 설명해 주고 그것을 네. 좀, 보조, 좀 보조해 주는 그런 것들도 좀 필요할 것 같습니다. 그 외신과의 가장 큰 특징은 차이는
1: 한국 언론은 이, 이런 사례가 100만 명 중에 한 명꼴이다. 이런 거를 덧붙여서 이제 설명을 해주거든요. 그런데
2: 네. 그런 이야기를 전혀 안 해요. 그러니까 예, 얀센 같은 경우에도요. 예. 유럽 의약품청이 혈정증하고 연관성이 있다 예. 이렇게 발표를 하면서도 그래도 접종을 통해서 얻는 이익이 위험보다 더 크다라고 분명히 밝혔거든요. 계속 그 이야기를 하, 예. 하고 있죠.
1: 그러니까 예. 포인트를
2: 어디에 두느냐가 굉장히 중요한 것 같은데, 그렇죠. 우리 예. 국내 언론 같은 경우는 그런 부분이 조금 부족한 그 측면이 있습니다. 부족한 정도가 아니고 제가 그 언론들 보기에는 한 90% 이상이 다 그런 이야기이기 때문에
0: 근데 또뭐그 예. 얘기가 완전히 없진 않은데 이제 상대적으로 조명이 덜 되는 부분이 있고 백 그렇죠? 예. 100만 명당 한 명의 그 확률도 있지만 예. 또 이제 서바 서구의 국가들과 비교했을 때이 예. 아시아안의 경우에는 이 혈전 발생 확률이 좀더 낮다라는 게또 의료계의 평가이기도 하거든요. 그래서 음. 그런 것들을 종합적으로 예. 평가를 하고 좀 보도를 할 필요는 있겠습니다. 부동산 이야기 빨리 좀 하죠. 예.
2: 부동산이 종부세를 낮춰 준다는 겁니까? 그 그러니까 민주당이 부동산 규제기 준좀 바꾸려고 하고 있는데요. 예. 김병훈 민주당 의원이 종부세법 개정안을 대표 발의를 했는데 예. 일단 종부세 대상을 다주택자 같은 경우에는 현행 공시가격 합산 6억 초과에서 7억 초과로 올리는 쪽이고요. 일주택자 같은 경우에는 공시가격 9억 초과에서 12억 초과로 상향하는 그런 내용입니다. 음. 서용교 의원 같은 경우에는 보유세 인하를 촉구를 하기도 했고요. 예. 뭐 이광재 의원 같은 경우에도 종부세 부과 기준을 대폭 상향해야 한다 이렇게 주장을 했는데 예. 그런데 좀 비판이 나오는 게 일단 부동산 정책 목표가 일관되지 않고요. 그리고. 정책 목표는 뭐였죠? 아, 어, 저도 헛갈려서. 일단 부동산 시장 안정화, 안정화하고 투기 예. 방지가 굉장히 좀 여쪽에 비중을 실었었는데. 아니,
1: 초기부터 김현미 장관은 하락 안정화였다는 거잖아요. 그렇죠. 예? 그렇습니다. 이 가격이 그때 2017년 6월에도 이 가격은. 말이 안 된다. 그렇죠. 총에서 그렇게 이야기를 했잖아요. 네, 그런데 그렇죠. 그 가격에서 지금 강남 같은 경우에 10억이 더
2: 올랐는데 지금 상황에서 종부세를 내려준다는 거는. 그리고 전 국민 가운데 지금 종부세 내는 사람이요. 2%에서 3% 정도입니다. 아니, 이게 누구를 위한 정책이에요
0: 도대체? 사실상 집값이 지금 수준에서 고착화될 가능성을 보여주는 신호로 지금 읽힐 수 있다는 게 가장 큰 문제일 것 같은데요. 왜냐하면 이게 만약에 앞으로 떨어질 집값이라고 한다면 음. 지금 종부세의 부과기준을 올릴 필요가 없는 거 아닙니까? 그 떨어지는 상황을 만들거나 그때를 기다리면 되는 거지. 그런데 그렇죠. 렇죠이 세금의 부, 이 과세 기준을 바꾼다는 것은 앞으로 상당 기간은 이럴 것이다. 이걸 보여주는 것이기 때문에 사실상 부동산 정책의 목표가 뭐였든지 간에 그 음. 목표는 지금 상실된 것을 여당이 인정한 것 같은 그런 모양새가 지금 돼버렸다는 게 이건 제일 뼈아픈 대목입니다. 지금.
2: 정말 시장에 나쁜 시그널을 주는 겁니다. 조세 정책까지 지금 흔들릴 수 있기 때문에 굉장히 우려가
0: 됩니다. 그러니까 조세도 조세고 지금 또이 대출 규제에도 완화를 하는 수순으로 가는데 네. 이것은 또빚내서 집사라 시대가 다시 오는 거냐. 그러니까 2015년
1: 최경환 부총리하고 그렇죠. 거의 비슷한 상황인 거죠.
0: 그렇죠. 물론 이제 여러 가지 비율이나 세부적인 어떤 숫자는 다를 수가 있겠지만 그동안 대출 규제를 어쨌든 강화해 왔고 이 투기 세력, 뭐 투기 수요를 줄이기 위해서 대출 규제를 강화해 왔는데 음. 지금 어쨌든 뭐 무주택자와 실수요자를 위한 뭐 대출 완화라고는 하지만 이걸 다시 열고 있고 특히 이제 지금 LTV의 경우에는 뭐 예를 들면 무주택자의 경우에 LTV의 경우에는 좀 풀어줄 수 있다는 생각을 저도 하지만 예를 들면 d s r 이것은 이제 어 일종의 내가 이제 상환 능력이 있는 것에 대해서 이제 평가를
1: 평, 하는 평생 소득과 관련된 거거든요. 그렇죠. 이거는. 이걸 네. 어떻게
0: 풀어줄 것이냐 이게 잘못하면 약탈적 대출이 될 수가 있고, 그렇습니다. 특히 청년층에 대해서 이걸 풀어준다고 할때 근거가 지금 청년층의 소득이 없다 보니까 음. 미래 소득까지 고려해서 평가하는 방법도 있다 이렇게 얘기를 하는데 그 미래 소득이라는 게 뭐겠습니까? 사실 기준이 사실은 명확치 않은 거죠.
1: 모든 인생들을 집에 완전히 담보 잡혀 버리는. 예, 그런 상황으로 더 몰고 가면 안될것 같은데, 왜 저는 좀 납득이 가지 않네요. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아, 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. k b s 라디오, 최근에 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.